0: Top Time vstupuje do své druhé sezóny, v níž budeme nadále rozebírat aktuální a zajímavé dění na Univerzitě Karlově, jak pohledem členek a členů kolegy a úřadující rektorky profesorky Mileny Králíčkové, tak i dalších neméně zajímavých hostů. Dokladem tohoto tvrzení je hned dnešní vydání, které věnujeme proměně vizuální identity Univerzity Karlovy. Ačkoliv jejím výchozím bodem zůstává otisk univerzitní pečeti, přináší všem svým fakultám a dalším součástem zcela nové možnosti pro moderní a jednotnější, či snad přímo úplně jednotnou vizuální prezentaci. O genezi současném stavu i budoucnosti nového vizuálního stylu Univerzity Karlovy budeme v dnešním Stop timeu mluvit hned se dvěma hosty. Ve studiu proto vítám prorektora pro vnější vztahy Univerzity Karlovy, docenta Martin. Vlacha. Dobrý den. Dobrý den. A doktora Aleše Vlka, proděka na pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty tělesné výchovy a sportu. Dobrý den. Dobrý den. Je příjemný a ničím nerušený poslech přeje od mikrofonu. Ubož veverka. Pánové, v diskusi se dost často zaměňují jevy podstatné za jevy nápadné. Nový vizuální styl je určitě jevem nápadným, ale je z vašeho hlediska i podstatný. Nejprve pro rektor, Martine. Nápadný ano, ale myslím,
1: že důležité je to slovo podstatný, že je podstatným jevem. Ono jsme si udělali vlastně jakousi i rešerši a viděli jsme tu roztříštěnost různých propagačních materiálů, letáků a podobně, kdy já sám jsem napočítal asi 320 různých log, z nich asi 200 bylo bez vazby na Univerzitu Karlovu a při tomto počtu se přiznám, jsem přestal počítat, tak jsem vlastně zjistil, že je důležité a nutné něco s vizuálním stylem univerzity dělat. Ono opravdu jsme jedna univerzita Karlova, univerzity jsou fakulty a fakulty jsou univerzita.
2: A z pohledu fakult, Aleši? Z pohledu fakult naprosto souhlasím. Já jsem přišel na tu fakultu tělesné výchové a sportu před rokem a také jsem se začal zajímat, co teda začneme dělat a chtěl jsem si porovnávat jednotlivé fakulty. A opravdu ta identifikace s tou univerzitou byla, byla téměř nulová, čili... Považuji vytvoření nějak jednotné vizuální identity nebo korporátního designu, jak to chceme nazývat, za naprosto zásadní, sice je to pouze jedna část, ale je naprosto zásadní v současné době
0: takže nejde jenom o změnu viditelnou, ale i změnu, která bude mít nějaké svoje praktické důsledky. Proč právě v této době, proč právě teď přistoupit k té reformě, protože těch 200 již zmíněných nebo vícero již zmíněných stylů jistě nevzniklo přes noc, čili ten stav pravděpodobně trvá poměrně dlouhou dobu na univerzitě.
1: Tak já myslím, že právě proto, co jsme si teď řekli, že jo? abychom ukázali nejenom, že se dokážeme trošičku sjednotit, ale že jsme i univerzita, která patří do dnešní doby, byť má prostě zároveň 70 letou tradici. Ona ta pečeť univerzitní je úžasná, ale komunikačně nejde použít pro řadu prezentačních rovin a ona tak vlastně ani nebyla navrhována. A proto ten nový koncept, s kterým přicházíme, kombinuje obojí. Jak pečeť, tak propagační logotyp a když to řeknou, hodně otevřeně tak vlastně i dle průzkumu víme, že v České a Slovenské republice snad každý ví, že Univerzitu Karlovu založil prostě a císař, Karel IV. A téměř každý zná rok 1348. To je reklama, kterou jiné univerzity nemají. Ale na druhou stranu je to tak trochu naše pícha, jo, která nám dala vlastně zaspat a komunikačně jsme prostě byli... Já nevím, když to hodně přežinu tak v roce 2000 to je ostatně vidět, když si vezmete právě současné propagační materiály. A to je také důvod, proč řada progresivnějších fakult se trochu vizuálně k Univerzitě Karlově prostě přestali hlásit.
2: Aleši? Já doplním jednu věc, která trošku tomu předcházela, i tomu mému nástupu na fakultu. Jestli si pamětníci pamatují dobře, tak vlastně před rokem 1998 měli právní subjektivitu jednotlivé fakulty. A po roce 1990, když já si vzpomínám na různých fakultách, různých vysokých škol v České republice, vznikala jednotlivá loga jednotlivých fakult. Opravdu tenkrát i jiní autoři dělají jiná loga. Já si to tenkrát pamatuju v Plzni, měl jsem kamaráda, který to dělal, ale postupně 1998 Právní subjektivita začíná na univerzitách. Já myslím, že mnoho univerzit toho využilo, téměř všechny. A sjednotili alespoň tu vizualizaci. Postupně bolelo to, určitě se pohádali mezi tím spolu, ale když se prostě podíváme na jednotlivé vysoké školy v České republice, tak se podíváme na jedno logo, jednu značku, jednu věc a víme, že to je nějaká univerzita, veřejná vysoká škola. Na Karlově univerzitě tohle bylo samozřejmě složitější tím, jak je tzv. konfederace těch jednotlivých fakult. No a myslím si, 30 let po revoluci opravdu jít na Gaudamus a nemít ani jeden stejný leták mezi jednotlivými fakultami. A k tomu ještě jedna fakulta má maličkou záložku a tam je napsáno, my letáky nemáme, my je nerozdáváme. Mm. Mi připadá jako z hlediska reprezentace Univerzity Kalevy jako takové e, trošku smutné a proto je právě čas na tu obrovskou změnu, která by měla nastat. Padlo tady slovo, které možná
0: někoho bude trošičku zvedat ze židla, a to je korporátní identita. Jistě, jako na toto sousloví konkrétně tady z univerzitních kruhů bude nějaká
2: reakce, do jaké hloubky by měla tato korporátní identita dojít? Já ještě doplním. Já jsem se, neže bych se na to detailně připravoval, na ten dnešní, ale před třemi týdny jsem oponoval diplomovou práci u nás na fakultě, který se zabýval korporátní identitou fotbalového klubu. Takže on tam píše o. O korporátní nebo firemní identitě, nazvěme to organizační identitu nebo identitu organizace nebo právnické osoby pro nás, ale vlastně korporátní znamená právnická osoba. Akorát u nás máme korporace, korporát, ale berme to opravdu, že korporátní ve smyslu právnické osoby, včetně nezisků, včetně vysokých škol. A ta má tři komponenty, jak jsem se dočetl. Má tu vizuální identitu, která je nejviditelnější. Má v sobě další věc, firemní nebo korporátní nebo organizační komunikace. A pak je třetí, a to je vlastně kultura, náležitost, filozofie a tohle ty věci. A to je něco, co si myslím, že ještě bude muset trošku ta univerzita na sebe zapracovat, protože ona zatím nemá tu korporátní nebo organizační filozofii a kulturu, nebo respektive má, že to jsou samostatné, ale co se může udělat je opravdu ten organizační, Design, a říkám, když mluvím vizuální identita, korporátní identita, znamená to identita organizace. Vysvětluje v dnešním Stop Time Aleš Vlk z Fakulty tělesné výchovy a sportu.
0: Naším druhým hostem je prorektor pro vnější pro vztahy Martin Vlach a v naší diskusi za chvíli pokračujeme. M. V dnešním Stop Timeu se bavíme o nové vizuální identitě Univerzity Karlovy. Našimi hosty jsou Martin Vlach, prorektor pro vnější vztahy UK a Aleš Vlk z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Přistupme teď k tématu ryze zvukovému nebo rize rozhlasovému a to je právě popis toho vzhledu, tedy co nás čeká v oblasti té vizuální identity, alespoň nějaké základní parametry snad popsat půjdou. Martin, prosím.
1: Východiskem celého toho propagačního vizuálního stylu je vlastně historický znak. Ono často lidé to propagační logo zkracují jako na slovo korunka, což je sice pravda, že základem je svatováclavská koruna, jakožto nejvýznamnější součást korunovačních klenotů Českého království. Karel IV. ostatně tuto korunu pojmenoval svatováclavská a svatý Václav je patronem Univerzity Karlovy a tak vlastně je vidět, jak moc si Karlo IV. založení univerzity Karlovy vážil. Ale tohle celé je jenom velká zkratka. On celý ten propagační vizuální styl je vlastně propracovaný, zachovává identitu fakult, pracuje s rastry, které vychází z pečeti jako podklad, zohledňuje jednotlivé rysy jednotlivých činností, které univerzita a fakulty dělají a zavádí třeba i nové písmo, které více odpovídá gotické době, zároveň se hodí do dnešní doby. Je to Opravdu obrovský balík věcí. A možná mohu asi zmínit, že vlastně v plánu je i příprava jednoho až dvou klejmů, které plánujeme buď nějakou soutěží ke konci roku vyhlásit, protože myslím, že i tohle je součástí toho propagačního vizuálního stylu, toho brandu, toho komunikačního stylu Univerzity
0: Karlovy. Bylo tady už naznačeno, že půjde o určitou evoluci, že tedy jak si od těch základních kamenů, které teď byly popsány, budeme postupovat zřejmě dále potom k jednotlivým fakultám, čili. Fakulta tělesné výchovy a sportu, jak je připravena
2: akceptovat ty nové návrhy? Fakulta tělesné a výchovy a sportu je teď v podobné situaci jako celek jako Univerzita Karlova. To znamená, Univerzita Karlova se začala zamýšlet nad tím, jak dál. A to samé se stalo Fakultě tělesné a výchovy a sportu. A ta možnost je využít oslavy. To je 70 let, tak jsme si udělali takový speciální symbol, znak těch jednotlivých oslav a ten nám, musím říct upřímně trošku více ladí, kdybych to tak řekl designově, a jinak k té nové korunce takzvané. Čili je velkou otázkou, co vlastně teď se stávajícím takzvaným tím oficiálním fakultním znakem, jestli vůbec i u jednotlivých fakult není čas na rebranding a nebo se rozhodnout, a to teď bude velké téma, zdá opravdu primární, nebude ta korunka jako taková. A jestli vlastně v dnešní době, je to prosím vás provokativní, nejsem, ani jsme to neprobírali na kolegu nebo něco to. jestli vlastně každá fakulta univerzity, kromě té korunky a názvu své fakulty, ještě potřebuje svůj vlastní oficiální znak. Protože tak, jak jsem tady se dočetl, co je hlavním cílem vizuální identity, je to jednoduchá identifikace. A jak vedle sebe, kdekoliv máme dva znaky, tak si myslím, že už ta identifikace je složitá. Takže my se budeme snažit to zjednodušit a určitě ta korunka bude tím hlavním identifikátorem s Univerzitou Karlovou a pak si přidáme jako fakulta něco, co nás bude specifické, Ale možná to bude jenom ten název. A nebo nějaký panáček, kterého jsme teď udělali jako symboloslav.
0: Vraťme se ještě k tomu konceptu původnímu. Martine si zmínil, jak to řádově vypadá, z čeho to vychází. Přesto geneze celého toho nápadu není zase tak dlouhá. Čili kdy se vůbec začalo připravovat tohleto nové logo, nebo řekněme, tady ta nová vizuální identita, celý ten koncept, který si naznačil. Za jak dlouho se tohle všechno stihlo?
1: Já nevím, jestli se to dá nazývat, že to trvalo dlouho nebo krátce. Ono vlastně jako východisek bylo několik. Jednak to, o čem se tady bavíme, že jako celkový vizuál univerzity upřímně je nebo byl nepoužitelný. Takovou určitou jako třešničkou na dortu bylo právě už zmiňované vzdělávací veletrh, na který jsem se vlastně šel podívat stejně jako tady Aleš. A trošku jsem se jako i vyděsil, protože když jsem viděl, jak, a teď to řeknu zcela otevřeně, jak vlastně řada jiných vysokých škol Podřídila třeba svoji vizuální identitu různým variacím barev. Tak jsem si uvědomil, že tohletou cestou vlastně jít jako nechceme a nemůžeme. Univerzita Karlova je jedinečná instituce. Nechtěli jsme podřídit vizuál ani třeba názvu domény, jak to udělala jiná nejmenovaná vysoká škola. Celou dobu za tím konceptem stála i řada výzkumu, výroba prototypů jednotlivých předmětů, asi jako nebudu lhát, když řeknu, že přišlo mladé grafické studio, které prostě řeklo, že vizuál univerzity Karlovy je příšerný. Ano, to jsme věděli, ale nikdo do té doby nepřišel, že by chtěl vlastně univerzitě pomoct. A ta myšlenka se nám před tím rokem zalíbila a přišlo mi, že to je jako když velká instituce podpoří startup. Prostě tak to má podle mě být osvícené vedení instituce, má podpořit jakoukoliv dobrou věc i s nějakým rizikem, když vidí, že má potenciál a je to startup
0: nebo kdokoliv jiný. Opět se to zase dělá v nějaké době, tedy ty papouští vizuály předchozích let byly velice moderní. Teď zřejmě už zase přichází jiný náhled nebo jiný pohled. Vůbec uvažujete o tom, jak dlouho to vydrží? možná brzo o tom uvažovat teď, když to ještě není zcela zavedeno nebo se bude tento vizuál představovat, ale máme nějaký odhad, tušíte, jak dlouho by mohl tento design nebo ideálně měl přetrvat, aniž zase zastará a bude třeba působit
2: si unaveným dojmem. Leší. Jenom celá subjektivní pocit svůj, já si myslím, že ta sázka na tu korunku jednoduchou, jednoduchou byla vynikající, přestože se někomu nemusí líbit. Jsou tady lidé, kteří říkají, ano, to je prostě restaurace u koruny, ano, ale můžeme mít vlastně k jakémukoliv obrázku, můžeme mít nějaké výhrady. Nicméně to, co je vynikající, je to, jestli si mnozí z vás vzpomenou, když se chodí na Gaudámus, tak rozdáváme papírové korunky a je vlastně vynikající, když člověk s papírovou korunkou chodí po ostatních stáncích, má ji na hlavě a chodí do ostatních vysokých škol na Všech, na Masarykovu univerzitu. A něco to znamená, je to vlastně geniální tak z hlediska té propagace. A já si myslím, že to může jako vydržet dost dlouho, protože má to v sobě tu historii a současnou modernost. Jestli se to potom trošku maličku bude nějaký redesign tady toho, nebo facelift, jak se tomu říká moderně, to je otázka, ale já pevně věřím, pevně věřím a za sebe je to můj subjektivní názor, že to vydrží třeba aspoň další nějakou desítku let, tak 30 let to bylo potom porevolučně tak aspoň Nějaké desetiletí, že by to mohlo
0: být. Tak jistě asi ani nebude příliš mnoho dalších vnějších či vnitřních sil, které by s tím zase byly schopné něco dalšího dělat. Ano, Martine?
1: Jak možná jenom jako reagoval. Třeba ta korunka opravdu je obrovský hit a jako nečekaný hit, teda musím říct. Že my na jedné akci, kde jsme si to záměrně otestovali, měli jsme tam připraveno asi 3 nebo 5 tisíc korunek, tak ty se vlastně rozdali během snad dvou dnů z té čtyřdenní akce a tohle byla jedna z věcí, která nás trošičku jako neutvrdila, ale vlastně. Příjemně nás překvapila, že ta korunka je opravdu hit, zejména mezi mladými uchazeči. Ale abych možná ještě řekl jinou věc. Ta vizuální identita je součástí opravdu jako mnohem většího balíku věcí, které jsou před námi. Ona se chystá i změna vysokoškolského zákona, kdy některé fakulty, nebo asi většina fakult bude muset otevřít i své statuty. A v těch statutech jsou třeba i nadefinovány zkratky jednotlivých fakult. Univerzita vůbec nemá například jako nadefinovány zkratky v angl- Angličtině. Čili ono nás jako ta práce čeká poměrně ještě velká na tom doladění. A možná taky, že ho víte, a dovolte mi to zmínit, že vlastně bychom rádi i se vrhli na vývoj univerzitního písma, které se jmenuje Univerzita z Karoline, což by mělo i odkaz na tu latinskou tradici, která tady je.
2: Ještě poslední taky připomínka k tomu, jak patří do té třetí složky té identity organizační, ta spokojenost, filozofie a kultura. Tak kdyby se podařilo třeba do deseti let, to, že některý student se splete a když se ho někdo zeptá, kde studuješ, a on řekne na Karlovce, místo toho na Fildě, nebo na Matfizu, nebo na Fotovesl, tak si myslím, že to je ten znak toho úspěchu, protože když jdeme do ostatních měst, tak oni se přihlásí nejdříve k té univerzitě. Ale musíme začít od těch fakult, kdy jim ty lidé na začátku musí říkat, vítejte na univerzitě Karlově, vítejte na fakultě TAT.
0: Určitě se musíme dostat i k argumentu finančnímu, protože jsou zase fakulty, které již investovaly do nějakého vlastního vizuálního stylu, nějakého vlastního vzhledu, mají to někdy i poměrně dobře rozpracované, že tedy budou pravděpodobně argumentovat i těmi náklady, které jim to teď znova může přinést nebo efektivitou těch nákladů předchozích. Jste na toto připraveni jako vedení, Martine?
1: Ano, v podstatě ten celý koncept byl prodiskutováván ten poslední rok vlastně se všemi zainteresovanými součástmi a fakultami a různými komisemi a podobně. A když to řeknu zase. Plně otevřeně, ta identita fakult v té první fázi, nebo možná v té fázi, co je teď, zůstává zachována. Já jsem tomu začala říkat jakési propagační minimum, což znamená, že v podstatě třeba, když už narážíme tady na identitu například jiné nejmenované fakulty, která se cítí být samostatnou své bytnou vysokou školou, myslím Matfis, teda mimo zápis, tak pro tu, aspoň teď se nic moc nemění. Jediné, co se pro ní mění, je, že si přidá někam raster a to propagační logo, ať v té variantě doplňkové nebo v té základní.
0: Já bych teď postoupil vlastně k finálové otázce této části, a to je představení toho konceptu. Ono už několik takových méně oficiálních představení bylo, nebo ukázek toho dokonce výstava probíhala tady v pasáži v Národní bance. Přesto asi to bude chtít nějaké větší seznámení veřejnosti, přidejmenším teda fakultní, s tímto konceptem, co je v plánu, jak se budou vyvíjet jednotlivé kroky toho představení. Martine, asi primárně na tebe otázka. Ласка.
1: Tak my máme připravený jakýsi komunikační plán s novým semestrem, v podstatě začneme seznamovat studenty, akademickou veřejnost s celým konceptem vizuálního stylu. Jako opravdu velkým představením budou právě vzdělávací veletrhy, kdy se nám podařilo připravit zcela novou expozici na právě veletrhy, která je v tom novém propagačním vizuálním stylu. Na přelomu října a listopadu je připravená velká expozice, která sjednotí univerzity. Tu Karlovu snad poprvé v historii jako celek. Co je ale ještě další věc, která zatím stojí, je, že třeba ty expozice, které připravujeme, tak budou moc být využitelné, jsou modulární, jsou, jsou udržitelné. Když se rozbije třeba jedna židlička, tak se dá prostě vyměnit. Bude pochopitelně i nabídka třeba pro fakulty, aby si ty jednotlivé části té expozice mohly zapůjčit. Tady možná bych mohl i prozradit, podstatná část té expozice bude složená na fakultě tělesné výchovy a sportu a za to velké podívání. Protože asi není od věci přiznat si, že minulá expozice, která úplně použitelná nebyla, tak nebyla ani ve vlastnictví naší univerzity, a teď bude.
0: Tak kromě skladu, aleši, co ještě nabídnete, na co se ještě těšíte?
2: Sklad je jedna věc, to je ještě velká diskuze, sice je to velký arán a Veleslavině, ale ne všechno je připraveno k tomu, aby tam byly věci uskladněny, takže na tom intenzivně pracujeme, takže doufáme, že se to všechno povede. A my se těšíme na všechno a já zase přidám osobní zkušenost. Chodil jsem po těch veletrzích a povídal jsem si s kamarády z ostatních vysokých škol, se kterými se dobře známe, tak jsem tam měl hlavu v dlaních a říkám, mi, Maria, na to se nedá dívat na ty naše letáčky. A všichni říkali, to je dobře, my máme radost, že to Karlovce nejde. Jen tam nic nedělejte. To je všechno dobře pro nás. Jestli se nám podaří na prvním veletrhu, který mimochodem myslím, že začínáme v Bratislavě, sice menší verze, ale zkusíme si to tam. A jestli tam už překvapíme tím, že by tam jsme se mohli sjednotit, tak si myslím, že se na to moc těším, že ostatní řeknou, hele, my jsme vám nevěřili a Karlovka překvapila.
0: Sloucháte Stop Time, první vydání sezóny 2023-2024. Jak je v tomto pořadu zvykem, na závěr uděláme takový drobný úkrok stranou k ještě jednomu tématu. A tím je kniha, která právě vychází, kniha Science Communication, úvod do komunikace vědy. Je to poměrně unikátní počin publikace tohoto typu na našem trhu dost pravděpodobně vůbec není. Jedním z autorů je právě alež Vlk. Autorů je daleko více, ale Aleš z tvého pohledu spoluautora, v čem je tato kniha tedy především unikátní? Nebo které hlavní sdělení je podle tebe to podstatné?
2: Děkuji, děkuji za slova, za upozornění. Já jenom chci že samozřejmě nejsem jediným autorem, jsem ten poslední v řadě, to, je, to musím říct za sebe. Čili tím hlavním odborným tahunem jsou jak Martin Rychlík, tak Pavla Hubálková a současně ještě jsme v týmu měli Otakara Rafojta, který tam má jednu, jednu kapitolu o vlastně vědecké diplomaci. A musím říct, že jsme se vlastně teď poslední dekádu pohybovali v oblasti komunikace vědy, Měli jsme dokonce na to nějaké semináře, workshopy, jezdili jsme společně. Ať už jsme působili různě, Martin předtím působil v lidových novinách, takže ta spolupráce je delší. A najednou jsme zjistili, že vlastně na rozdíl od zahraničních zemí opravdu tady neexistuje žádný takový úvod přehledný, který by trošku reflektoval i tu situaci v České republice, která my se vždycky chlubíme tím, že je zcela specifická. Ona tak úplně specifická, není ale pár zajímavých věcí tam je, řekněme to takto. No a řekli jsme si, budeme první. Protože jakmile napíšeme super knížku, ale budeme druzí, tak už se to nepočítá. Takže unikátnost je v tom, že se snad nám podaří, že bude ta knížka první. Nemáme zprávy o tom, že by byla připravována nějaká jiná, takže to je první věc. A myslím si, že jsme dali opravdu do té knihy všechny svoje zkušenosti, které máme za tu dobu a snažili jsme se shrnout komunikaci vědy jako takovou její nějaké základní principy z mnoha obrázky. A to, co myslím, se povedlo možná nejvíc, to je to, že každá kapitola je zakončena takovým medailonkem, rozhovorem s odborníkem, kde jsou hrozně zajímavé zkušenosti. Čili je to vlastně kombinace toho celou unikátního textu, plus toho, že je ta kniha první.
0: Je to typické naplňování třetí role v univerzity. Martina, asi chceš tomu něco dodat?
1: Teda si se mohu přiznat k tomu, že jsem jeden z recenzentů té knihy a vlastně bych jsem tu knížku četl jako mnohokrát, tak jsem vždycky často prožíval opravdu ty osudy a příběhy, které v knize jsou, protože je to opravdu asi poprvé, kdo to někdo dal na papíra, nějakým způsobem se sypal asi pocity velké řady lidí, kteří komunikaci vědy a propagaci a popularizaci vědy dělají od prostě různých různého popisu ega a neosvícenosti vedoucích pracovníků a jak je důležité naopak ta osvícenost a a jak je důležité tu vědu prostě propagovat a, a dělat dobře a jak je důležitý hlavně obsah a ta forma vlastně je potom až možná to sekundární.
2: Ano, Aleši? Možná ještě doplním jednu věc, na kterou já ještě odpověď nemám. Poprosili jsme o předmluvu Daniela Stacha, takže Daniel Stach byl velmi, bych řekl, korektní a kritický a dokonce do své předmluvy napsal jednu větu a to je to, s některými věcmi v této knize nesouhlasím, ale tak je to správné a přiznám se, do dneška zatím nevím, které věci jsou to, se kterými Daniel Stach nesouhlasí a na to se těším, až se to dozvím kniha se objeví na půltech v průběhu
0: podzimu, takže jistě všem doporučujeme pozornosti Science Communication úvod do komunikace vědy Martin Rychlík, Alež Vlk, Pavla Hubálková a další autoři. Pánové, vzhledem k tomu, že jsme na startu nového akademického roku, asi nemohu na závěr vás požádat o nic jiného, než o jakési přání univerzitě do tohoto roku 2023-2024. Nebude to asi nejsem nás širok, alež velký jako první, prosím.
2: Děkuji, my jsme ty tady na sebe mrkali, kdo z nás začne. Já bych si přál jednu věc, znáte to podle toho paretova pravidla, že těch 80% je neúspěšných a 20% se povede, tak pojďme v tom letošním akademickém roce tu dvacítku třeba strhnout na čtyřicítku. Takže ať se nám některé věci povedou celkově jako celé univerzitě, tak jednotlivým fakultám, aby jsme se posunuli zase o kousek dopředu. To je přání. A
0: pan prorektor?
1: Ono dneska Téměř každý říká, jak je nelehká doba a ano, ona možná je nelehká doba, ale já myslím, že přesně měli bychom být trošku pozitivní a pozitivně naladěni. Ono i ten nový semestr je částečně nový začátek u setapy, která je před námi a abych hlavně přál všem, abychom k sobě byli ohleduplní, abychom se nestyděli za dobře odvedenou práci a studentům i akademické veřejnosti přeji, aby byly kromě těch hezkých a krásných okamžiků i okamžiků, které sice budou náročné, ale podaří se překonat.
0: Končí dnešní Stop Time, první v sezóně 2023-2024, tedy na začátku tohoto akademického roku. O nové vizuální identitě Univerzity Karlovy dnes především hovořili prorektor pro vnější vztahy UK, docent Martin Vlach. Děkuji ti. Také děkuji. A pro děkan pro vnější vztahy a rozvoj fakulty tělesné výchovy a sportu, doktor Aleš Vlk. Díky. Já také děkuji. Na sociálních sítí Univerzity sledujte informace o dalších hostech tohoto pořadu a neváhejte jim, vážení posluchači, pokládat už předem otázky, na něž v příslušných dalších vydáních odpovíme. S touto výzvou se od mikrofonu loučí Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou.